0: 所以这样，我不知道这样听完之后大家会不会对今今天的盘市就比较不会那么担心了，对吧？其实今天我大盘我看到跌400多点的时候，我我真的是没没什么感觉了，我就觉得哦，好了，那就跌嘛。那跌了之后，那反正我手上还有现金，那就很多好的公司跌下来之后，哎、欸，这个这個、差很多。通常啊，就是呃，如果啦，这这个差别是很差，就是当。当一个系统性风险来的时候啊，就是，呃，当系统性风险来的时候，你要怎么知道你是要逢低买进，还是要，呃，趁早出脱？对、啊，因为可能接下来会跌更多嘛。关键就在于对未来的看法。就是假设这就是一个逻辑的问题。就假设，假设我认为这个系统性风险会影响很大，而且会造成非常广泛的影响层面。那股票的跌低跟就是你要赶快跑的时候，你就还没跌之前你要赶快跑嘛，对啊。那因为它可能未来会持续的往下跌，那除非未来就看坏。但是如果啦，如果应该说如果呃，如果你能够确认整个大盘的基本面是好的，然后这个影响的因素也是短暂的，那这个短暂所创造出来的股市的这个乱流。反而是让你可以去低接股票的好时机。大家有听懂吗、啊？这两个不一样哦，就是常常常常我们会在股票市场中会听到啊，下坠的刀子不要乱接嘛。那有人会讲这句话，一定有他的道理。这个道理是什么？这个道理是真正发生这种假设那种两千零八年的金融海啸这种风暴来袭的时候，那它影响层面非常大，所以它往下跌的时候。你非但不能乱接，因为你下坠的刀子，你接，你伸手去接，你会接到满手是血。它的前提是后面有很大的这个风暴，可能会造成很大的这种下跌的压力。这个这个其实就是你下坠的刀子不要乱接。但是，如果如果你认为，如果你认为这个股票的，短这股票的大跌只是短暂的因素，它长线它还是有看好的理由，而且这个长线看好的理由没有改变的时候，那股票的下跌对你来讲，就是你可以承进场承接好股票好价格的时机点，因为你就不用害怕，因为你长线是看好的嘛，所以它短线跌下来了你也不用担心，因为长线看好，所以关键还是在于。呃，长线你怎么看？如果长线你不看好，当然要赶快跑。但是如果长线你看好，跌下来你就要跌下来你当然就可以进进场承接嘛。那我讲了这么多，我想问大家，长线是看好还是看不好？他应该听完之后我应该知道吧？对我认为短线这个恒大的这个事件是短线崩，它影响的是信心层面，它并不会对台湾的公司。对台湾的投资人造成很大实质上的损害，这是第一个。那所以这个这个没有造成很大实际实际上的损害的时候，这种短线所造成的利空，它通常就会怎么跌下去就会怎么涨上来，就就是因为没有信心所以跌下，然后之后发现原来是误会一场，所以又报复性的反弹上去，通常都是这样子啊。啊，当然这个前提是必须得建立就是。呃，未来不会形成更大的风暴。那到目前为止，我们刚才前面我前面所讲述的理由，就是告诉大家，我认为不会形成更大的风暴。它对台股的影响，就只是信心层面的影响。那信心层面的影响所造成的股价短线的下跌，它接下来就会出现怎么跌下去，怎么涨上来的，怎么跌下去、会怎么涨回来的一个状态，这、就是第一个。那当然，第二个就是我们要去思考，就是未来台股。真的好还是不好？那我刚才讲了半天嘛，就是我觉得台股非常好，因为台股有三颗非常运转非常好的引擎，它会支撑台股这架飞机可以翱翔在万期的天空。第一个引擎是半导体，第二个引擎是船产船产股，他们这两个我认为都会旺到二零二三年。那第三个就是金控公司。那我刚才也花了一些时间告诉大家，金控公司的获利表现这么好。股价这么便宜，所以有这个三个这么好的这个引擎在运转的同时，就长线不会有悲观的理由啊。再加上我们开始有提到说，这个经济指数，投资家经济指数，这个统计一千七百多家上市柜公司的均线多头排列的这个指数，最近开始出现触底反弹，对吧、啊？这个触底反弹的结果就是，呃，结果是什么？结果就是。应该不会再继续跌下去吧？对，啊，跌了怎么办？跌了，跌了，跌了就，跌了就，呃，没关系啊，跌了就，反正怎么跌下去就会怎么涨回来吧。所以差别是不一样的。好，这是我们，这是我们要跟大家分享。不过我前面讲的是我个人的一些看法了。那在上个礼拜，我有做一个研究，这个研究是还蛮特别的，也是想要在我们进入到那个。开放同学问问题的时间之前，那我想要分享给大家，因为这一次中秋节嘛，中秋节每一年台股到了中秋节的时候都会有变盘的这种传说会出来。那我上个礼拜就有花了一些时间，稍微研究一下台股的这种中秋节变盘的传说到底怎么来，它还有没有什么客观的这些数据可以去验证中秋节真的会不会变盘？那有一些蛮惊人的发现啊，我觉得这个惊人的发现，想要在利用今天的直播中跟大家分享啊，这个这个惊人的发现，不知道会不会发生在今年，对啊，应该不会吧？我觉得应该不会好。好，那首先先跟大家稍微讲一下，我们我今天好像有同学问我说，我有没有赖的群主？有了，唯一。我免免就是唯一认可可以成立的免费的赖群，就是目前大家在荧幕上所看到这个标股基因这个赖群，那你扫描这个 Q R code， 这个就可以加入进去。呃，那这个好处就是它可以及时享受第一手的股市的资讯，还有赢家的观点。那这个股市的资讯跟赢家的观点，主要都是傅千文老师的观点。那而其他非我的观点的部分，我们都会在这个群组中把它排除，因为我要让大家在这个群组中的资讯是比较纯正的。因为我觉得外面有非常多似是而非的观点，那为了不要误导我们的呃我们的这些同学，那所以我觉得我们的讯息尽量都是以庆龙老师的讯息为主，所以我觉得可以欢迎大家来加入这个这个免费的赖群，这都免费的。那这个，我们下我们的这个标股型 A P P， 你也可以免费下载。下载之后，有些功能虽然是锁住，但是它还是有基本的功能可以去让你去看，所以大家可以去下载这个。好，那呃，刚有提到说中秋节啦，我觉得中秋节一方面是月圆人团圆的好时机，那另外一方面，其实中秋节都有变盘的传说嘛。那我上个礼拜有稍微研究一下，还真有其事，我觉得好像。不能不去重视中秋节过后对台股的一些压力跟风险。我觉得刚才前面都是讲一些相对较乐观的一些看法嘛，但是我觉得我还是要提出一些我们所看到的，在尤其在上个礼拜我所看到的一些风险跟变数。那这个风险变数竟然跟中秋节有关，对吧、啊？好，那台股会出现中秋节变盘的传说啊，其实是源自于一九八八年，一九八八年哦、喔，当时的九月二十四号，当时台股在呃收完盘后的半小时，那时候的财政部就召开记者会，他们宣布中秋节呃，做宣布政府即将要开始苛征正所税，所谓的正所税指的是如果在股票上赚了钱之后要苛征。股票赚的钱的所得，像我们目前的税只有正交税。你交易交易台股，你会要交那个所谓的交易的税，那个是千分之三。那从来台股曾经在一九八八年的时候，曾经尝试要课征正所税。那课征正所税，就是就在股票市场赚了钱之后，你必须得课征所得税。那当然，很多人觉得是天经地义的，就是赚有赚钱当然要瞌睡。但是这件事情在当时造成台股非常大的信心的冲击。那也就在中秋节过后，台股连续十九天出现无量下跌的状态，一路从八七八九下跌到五六一九。大家有没有看到？我五六一五完全都是无量哦，完这前面都有成交量，到这边这下跌十九天完全没有成交量。没有成交量就连续的一直下跌下跌，连续十九天无量下跌。那在在这个连续十九天无量下跌的过程中，它由于发生在中秋节，所以后来台股的投资人就真的就开始担，心，就是很每一年就会有所谓的中秋节的变盘的这个传说就不胫而走，这就是从那个时候开始的。那这个是一九八八年的时候的一个时空背景。那有一个有趣的现象、啊，就是我稍微统计台股历年来啊，中秋节过后的上涨的几率是高还是低？还有台股中秋节过后上涨的平均的涨幅是高还是低？那有一个我刚才有说的惊人的发现呢、啊，就每年的中秋节大概就是九月十月嘛，所以中秋节过后通常我都是大概是看十月好了，十月。以前我们总认为十月是光辉的十月，光辉应该是台股应该是相对表现较好的。但是就过去历年来的统计啊，这历年来统计是高达三十四年哦，三十四年的期间，台股在过去的三十四年啊，中秋节过后的十月份，中秋节过后的十月份，一共出现了上涨的次数二十次，下跌的次数出现了十四次，看起来好像涨多跌少。上涨的几率是59 percent， 但是有一个数据啊，就是虽然上涨的几率是高达59 percent， 但是十月份却出现了 1.7 percent 的平均的跌幅， 1.7 percent 啊，这是非常大的哦。就是，呃，上涨几率虽然多，但是竟然出现了平均 1.7 percent 的跌幅， 1 7 percent 多不多？非常多，它是一到十二月份台股历年来每个月的。上涨的幅度中，跌幅最大的就是落在十月份。你看七月份的时候，你看七月份是平均涨幅是 1.4，8 月份平均涨幅是 0.1，9 月份平均是 0.7 的跌幅， 11月份是 1.9，12 月份是 2.5。五。那十二月份为什么人家说年底股价比较容易上涨？就是按照统计来讲，十二月份上涨的几率高达 76%。有、就是、你看啊，因为历年来三十四次的统计中，上涨的次数有二十六次，下跌只有八次，所以上涨的几率是高达七十六%。而且十二月份平均的涨幅是二点五%。所以通常为什么人家很喜欢在年底去做股票，是因为年底赚钱的几率是大非常多，而且不止做到十二月，会做到一月，因为我们看到一月份有所谓的元月行情。当然，但在股票市场中待久了，我就常常听到所谓的“元月行情”。元月行情是什么？元月行情的意思是说，呃，台股平均的涨幅是相对较好的。你看，这过去的三十五年期间，在每一年的一月份，台股上涨的次数是二十次，下跌的次数是十五次，所以上涨的几率是比较高，是五十七 percent， 然后平均的涨幅是三点二，所以就元月行情。然后。呃，二月份，二月份元月行情走完之后，就会走红包行情，农历年的红包行情，这这也不是乱说的、哦，这也是有统计数据。你看，在过去的三十五年期间，每年的二月份台股的上涨的次数是二十四次，下跌次数是十一次，所以上涨的几率是六十九 percent， 上涨的平均涨幅是四趴，这是所有的月份中上涨幅度最高的。你看四趴哦。四趴，这个二月份是四趴嘛，一月份是三点二，所以二月份比一月份还要高。然后十二、呃、月份是二点五 percent， 所以每一年拿、啊、起我们看最容易赚在股票市场中赚到钱的月份是什么时候？是十二月份。你看十二月份，十二月份有所谓的耶诞节行情，这个叫年底的作账行情，这是常听到的。这个不是乱说的，是统计统计上确实十二月份就是会有作战行情，因为上涨的几率高达七十六 percent， 平均的涨幅是来到二点五 percent。然后而且这个呃作战行情会年底的作战行情会延延续到一月份的元月行情，二月份的红包行情。所以每一年最好做股票的时间就大概就是十一月份开始做，做到隔一年的红包，农历年农历春节左右。因为按照过去的统计，你看二月一月份平均涨幅是三2二， 2月份平均涨幅是四这是最高的月份。然后3月跟4月就不一定了，然后跌幅会出现，平均跌幅就5月跟6月。所以我们常常会过去有听说台股每年五穷六绝七上吊，什么意思？就是5月份不好， 5月份电子业不好， 6月份电子业不好，所以反映在股市的变化中也是5月份历年来的。平均统计的话，台股在五月份下跌的几率是高了五十七而且跌幅是零点二六月份下跌的幅度是五十四跌幅是零点八。所以就是五穷六绝七上吊这句话怎么来的？其实就是统计上我们所看到，确实跌下跌的几率比较高，而且它也会出现比较大的一个跌幅，它会出现负的报酬率。它不像这个元月行情、红包行情都是正的报酬率。好，这个重新回答。那我们刚才讲中秋节过后的十月份很特别哦。中秋节过后的十月份啊，它虽然上涨的几率比较高， 5 9但它却出现了负的 1.7 七的跌幅，出了 1.7 七的跌幅是所有月份中跌最多的。看九月份跌 0.7，5 月份跌 0.2，6 月份跌 0.8， 所以。九月份，哎，十月份跌一点七 percent， 这个是最多的。它比第二名的跌幅最高的第二名的六月份的零点八，整整多出了一倍哦，整整多出了一倍。就是，呃，九十月份是跌一点七，然后六月份是跌零点六，所以整整跌了一倍的幅度。哇，那这个数字就有意思了。为什么有意思呢？就是。我们会去分析啊，我那时候就分析台股历年来的十月份啊涨跌的一个数据啊，之所以会出现平均上涨的几率有五十九 percent， 哎，平均上五十九 percent 是上涨几率是多的哦，但是却出现一点七 percent 平均跌幅的状态，那、啊、就怪怪的，因为上涨几率比较多，正常讲应该平均也会涨啊，但是为什么上涨几率比较高，但是最后却创造平均跌幅最多的一个状态？一点七 percent， 这个是所有一到十月份中最跌最惨的一个月。主要的原因啊，是因为就统计数字来看，曾经有六个年度啊的十月份出现了单月出现了超过十 p 以上的跌幅，这个就是我们看到的一个状态。那这个十点。指数跌十帕是很下很头十指数跌十帕，就像台股现在在 17,000 点嘛，所以如果要跌十帕，就是跌到 1, 1,700 百点，哇，跌一个一千0百点，应该很多投资人都哇哇叫了，对啊，而指数跌十帕，很多的个股是跌两成、三成、四成的，所以指数跌十帕是一个非常大，而且是单月一个月就跌十帕，所以其实过去的统计中有六个年度却出现。十月份单月出现超过十 percent 以上的跌幅，那这个十 percent 以上的跌幅啊，包括了二零一八年跌了十点九 percent， 两千零八年跌了十四点八 percent， 两千年跌了十点四 percent， 一九九七年跌了十六 percent， 一九八八年跌了二十五点九 percent， 一九八七年跌了三十七 percent。我在我在整理这个数据的时候，我那时候看的时候觉得越看越觉得有意思，是因为我发现怎么这几个年份呐、啊、的十月份，它的那个年度背后好像都有事情发生，而且是大的系统性风险的发生哦。这个是我们后来我就去看了一下，哎，这个几个年度到底发生了什么事？比如说。蛮巧合的啦，就是都不约而同的出现重大的系统性风险。比如说2018 ，二零一八年当时跌了多少？跌了十点九 percent， 跌了十点九 percent。那二零一八年发生了什么重大的事件？就是美美国前总统川普决定跟中国开干了，对吧、啊？他们决定要开始打中美贸易战，就是从二零一八年开始打的。所以那时候，呃，全球的股市在，甚至台股在十月份出现了很大的一个跌点。那这也是这几年我们看到全球金融市场中比较大的系统性风险，就是这几年比较大的系统性风险，除了新冠肺炎疫情之外，应该就是中美贸易战这件事情对很多投资人的一个影响的层面蛮大的。那2008年， 2008年当时跌了 14.8%， 发生了什么事？发生了雷曼兄弟倒闭，所以引发了全球的金融海啸。哇，那是两千零八年的时候。那两千年，两千年的时候也跌。那时候发生了什么事？发生了美国网络泡沫。美国网络泡沫。那一九九七年的时候发生的亚洲金融风暴。一九九七年跌了十六趴，两千年跌了十点四趴。哇，刚好一九九七年是亚洲金融风暴，两千年是美国网络泡沫。那一九九八年，一一一九八八年呢？一九八八年的十月份。全球没有发生什么系统性风险，但是台股发生了投资人信心崩溃的事件是什么？就是开征正所税，就是我刚才提到的中秋节收盘、中秋节前的收盘后，政府召开记者会说要开征正所税，所以就造成中秋节过后台股连续十九天出现无量下跌。那一九八七年呢、啊，当时的全球的股市，你看一九八七年跌了三十七 percent， 当时全球市场没有出现什么系统性风险，它没有出现一个大事件，但是它发生了一个奇怪事，什么事就是全球股市出现了黑色星期一，就是不知道为什么就突然大跌，就是也没有什么原因，也找到到至今为止都不知道原因是什么，也没什么重大的事件，就突然全球股市都跟着大跌这样。大家可以上网去 Google 那个“黑色星期一”，对“黑色星期一”，那这个刚刚好就是中秋节变盘的这个传说嘛，所以这样子的结果就造成了，其实历年来的十月份啊，确实是有这个中秋节变盘的这个压力啦，这个中秋节，所以今年今年看起来会不会很大的事件发生出出来之后，形成另外一个系统性风险？那这也是。很多人关注的一些议题嘛，那当然我,我有提出我的看法。那我刚才这些看法在上述的内容中已经跟大家分享。我认为不至于会形成系统性风险，但世事难料啦，我觉得很难讲。很多时候金融市场的变化，大家就要呃时刻的去去去观察。那我个人的看法是。我我本身的股票部位还是蛮多的，对啊，我觉得我也保有很高，我大概保留，我现在现在大概是保留，我一直以来都是保留大概七成的股票，三成的现金。那我现在目前的现金大概还是维持在三成左右。那所以呃，今天股票大跌，那我觉得还蛮 OK 的，因为我我设定了、啊、有些股票就是要跌到这个价格我才会进场。所以可能再跌一天就会碰，有些股票就会碰到我所设定的价格了。那我就会把我这三层的现金拿拿去买我认为长线成长的好标的。那我相信很多时候这种系统性风险的下跌，它通常会伴随报复性的反弹。所以不要受到这个市场这种呃锦上添花或者是落井下石的议题的影响啊。所以我觉得。当如果今天打开电视，如果你还发现，哎、欸，媒体还是还是嗯看不好，还是觉得觉得好像有什么大事要发生了，我觉得还不错啦，反正他们尽量去炒作，这样炒作过程中就会让好公司跌到便宜的好价格，所以我觉得就乐观去看待就好了，对乐观去看待。那当然，很多时候现在是属于落井下石嘛。那你再回想先前。其实常常在锦上添花，常常在锦上添花。那锦上添花的时候，记得不要，记得不要紧张添花，因为紧张添花它才能创造好公司涨到昂贵价的一些机会。那好公司涨到昂贵价的机会来的时候要怎么样？就是把你手中的股票给获利了结，回收现金。好，这个就是今天要分享给大家的内容。